0: Ja, hör das doch mal an, das ist doch geil.
1: Der Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Deine Anlaufstelle Nummer 1 für Tipps und Tricks rund um Musikproduktion, Recording, das Musikbusiness und einfach alles rund ums Musikmachen. Der Podcast auf www.delamar.tv Delamar, musify your life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar-Podcast auf www.delamar.fm, der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und hiermit melden wir uns wieder zurück. Back, denn es geht heiter weiter mit einer Folge mit dem Titel Erfolg, du kannst kommen, ganz passend zum Neujahr, zum neuen Jahr 2013. Wenn du bis zum Ende dieser Sendung durchhältst, kannst du zudem etwas gewinnen, also stay tuned. Und nun... Beste Unterhaltung mit dem Delamar-Podcast. Nur einzigartig mit Maria Kimberly höhn
0: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Matthias Müller.
0: Hallo Internet, was geht?
1: Und das war's. Wir sind vollzählig.
0: Und Carlos Segundo. Ja, ich hatte
1: mich eben schon vorgestellt. Ja. Aber ich meine, meinen Namen kann man nicht häufig genug sagen. <lacht> Wie geht's euch?
0: Gut. Es ist ein neues Jahr, alles ist prima, alles ist gut.
1: Frohes Neues.
0: In die Runde auch
1: übrigens. Ja, frohes Neues auch an den Chat der... Äh, im Moment noch. Ah ja, guck mal hier, der Matthias hat sich schon wieder eingeschlichen <lacht> in den Chat. Er macht das immer wieder ganz unauffällig. Jedenfalls schön, dass auch der Chat hier so zahlreich erschienen ist. Schön, dass er eingeschaltet hat. Wir sind noch da. Wir leben noch. Die Welt ist nicht
2: untergegangen. Ah, so ein Mist. Noch nicht mal auf den Weltuntergang ist verlassen. Muss ja. musstest du dir doch
0: Weihnachtsgeschenke gekauft? Yeah. Ja, genau. Irgendwie fand das meine Sparkasse auch nicht so toll. Die hat dann irgendwie zu mir gesagt, ähm, ich müsste den Kredit jetzt doch zurückbezahlen. Finde ich eigentlich sehr
1: schade. <lacht> das kann ich irgendwie schon nachvollziehen. Das möchte meine auch mal irgendwie. Was
2: denn? Uh, irgend so ein Burghof hat sich den Begriff Weltuntergang schützen lassen und seine Anwälte mahnen jetzt alle Leute, die Weltuntergangspartys gemacht haben, ab. Ach du lieber Gott. Ein Glück haben wir keine Weltuntergangsshow gemacht. Also ja, sonst aber wären jetzt die Anwälte hinter uns her.
1: Ich glaube nicht, dass er damit durchkommt. Vor allen Dingen, wenn er das massenmäßig macht, ist es eh nicht mehr recht. Ich glaube,
0: Carlos muss aber jetzt dann auch schon wieder direkt das Wort dreimal rauspiepen
1: oder so. Was? Ich kippe das ich? ja ähnlich, das macht der Matthias glücklicherweise. Ach ja, stimmt genau,
0: er macht ja das, ne? Ja,
1: ja, ja. Hier, wir haben ja ein eine ganz neues Konzeptansendung heute mitgebracht, nicht wahr? Ja, ja. ja ver verratet ihr mir, was es ist? Ja. Aha. <lacht> <lacht> Okay, weiß, also.
2: Jetzt in der Staffel 2, Folge 3. Die dritte Folge
1: der zweiten Staffel nach Matthias Zeitrechnung sozusagen, nach der Carloschen, ist es die 203. Sendung. Und es gibt im Moment noch kein neues Format, weil die Zeit nicht dazu ausgereicht hat. Ich weiß auch nicht. Findet ihr nicht auch irgendwie, dass das so Weihnachten könnte so ein bisschen länger sein?
0: Auf jeden Fall. Also mir kam es auch dieses Jahr extrem kurz vor. Irgendwie so. Ich habe ja, ich bin ja tatsächlich so eine Frau mit Baum.
1: Mein Freund der
0: Baum. Genau. Und irgendwie, ich hatte dieses Jahr irgendwie überhaupt keine Zeit, so richtig das zu genießen, obwohl es ja jetzt ja nicht kürzer war als sonst. Weihnachten geht auch noch bis zum 2. Februar. Na, sag das mal meine Arbeitsstelle. Die sehen das. <lacht>
1: sag das mal meine Arbeitsstelle. Ich muss am zweiten hier antreten und zwischen den Jahren auch. Hier. Kaum aus dem Büro ja. gekommen, verdammt.
2: Aber Maria hat sich ja äh, beschenken lassen. Oh, ja, Oder ja. Hat, ja, hat sich ja. selber beschenkt. Aber ich
0: glaube, da steht ja bei, bei Della mal auch noch ein Test an, ne? Von. Von dem Ding. Ja, aber ich habe... Ja, du darfst es ruhig
1: erzählen. Ne? Wir ja. haben ja schon, wir haben das Große getestet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir das testen wollen noch. Ja,
0: also ich habe mir das wunderbare Presonus 1602 gekauft und bin super happy mit dem Teil. Endlich kein Brummen mehr. Und ich habe yes. mir dazu gekauft ein, eine ja, DI-Box, Also wie nennt man das, so eine DI-Rack. Also so irgendwie so in Reihe geschaltet, irgendwie so sechs. Eye, also die von, von Klinker auf XLR quasi, also von Symmetrisch. Wieso gleich um. sechs davon? Weil ich doch relativ viele Geräte habe, die nur einen Klingenausgang haben und die bei mir schon immer irgendwie irgendwelches Brummen verursacht haben. Seitdem ich halt jetzt alles auf Symmetrisch umbaue, quasi von Klinker auf okay. XLR mit äh, teilweise ja. Masseanhebung und sowas, mhm. das Ding ist so still, das ist so stumm. Das Einzige, was du bei mir noch hörst, ist der Lüfter vom Rechner, aber das ist ja eh wurscht. dazu
1: sage ich nur, kauf einmal gescheit und dann ist gut.
0: Ja. In Memory of Paul. ne? Für wenig Geld viele Probleme.
1: Genau, so sieht's aus. Und wir machen jetzt für wenig Geld erstmal hier unsere Show wie gehabt weiter. Wir haben nämlich eine, eine also ich habe hier eine Menge Kommentare und Feedback stehen, dass wir noch schnell ähm, ja besprechen wollen. Denn zwar gab es zwei Sendungen, die wir aus der Dose produziert haben, der Herr Müller und ich, aber mhm. darin haben wir halt eben keine kein Feedback irgendwie gegeben. Deswegen jetzt die Kurzversion des Feedbacks. Und ach so, ich habe zwar im Intro schon erwähnt, also in dem Intro, dass ich morgen nach der geschnittenen Version sagen werde. Aber für die Leute, die jetzt im Chat sind, wer bis zum Ende durchhält, kann etwas gewinnen bei uns heute. Oh wow. Yeah. Also, Feedback. Über E-Mail hat mir Stefan Fritschi folgendes geschickt. Ich möchte mich mal bei euch bedanken. Ohne euch hätte ich unseren neuen Song nie so weit gebracht. Ich habe einen Track produziert, der zur Zeit, Achtung, in der Schweiz in den Top 10 ist. Holla. Aber hallo. Der Song ja. heißt Good Time, Flavor and Stevenson featuring Freak and Fat minus K. Ohne eure Tipps wäre das nicht möglich gewesen. Ich freue mich immer, den Podcast von Delamar zu hören. Macht weiter so. Stefan, das freut mich ganz insbesondere, das zu hören. Ja. Ich drücke dir die Daumen, dass er möglichst lange dort bleibt oder noch Glück, weiter steigt.
2: Ja. Glückwunsch auf jeden Glückwunsch.
1: Fall. Jawohl. Von Alex ebenfalls über E-Mail bekommen. Erstmal ein großes Kompliment an eure Seite. Ich musste... Erst circa dreimal drüber stolpern, um zu begreifen, was es hier alles zu finden gibt. Ganz genau, Alex, danke dir, auch dir die für die netten Worte. Und so, so ist es, so geht es mir auch. Ich bin gerade heute wieder über Artikel gestolpert, die jetzt irgendwie bestimmt, lass mal überlegen, knapp sechs Jahre alt sind. Und im Kern ganz nett. Also, ich stolper auch jedes Mal wieder drüber. Und äh, das, obwohl sie teilweise von mir sind. <lacht> ja, also, ehrlich war. In iTunes haben wir mehrere Fünf-Sterne-Bewertungen bekommen. Zum Beispiel von Siron Music, der schreibt, tolle Podcasts mit Witz, aus denen ich schon viel für meine Produktion nehmen konnte. Vielen Dank und weiter so. Von Lars Klein. Ähm, das müsste, wenn mich nicht alles täuscht, der Jula Entertainment sein. Gut, besser, der Lamar, Alles äh, genau alles in allem gibt es keinen vergleichbaren Podcast im Musikbereich. Das muss ich mal wiederholen. Es gibt keinen vergleichbaren Podcast im Musikbereich, der so qualitativ und hochwertig und unabhängigen Content produziert. Herzlichen Dank auch dafür. Yes, Von yes. so, man. Ich möchte mich hier einmal für die vielen Stunden Gute-Laune-Podcast bezahlen. Macht weiter so und bleibt, wie ihr seid. Von Chris MS ebenfalls fünf äh, Sterne bekommen. Genau das, was ich mir unter einem Podcast vorstelle. Informativ, unterhaltsam und über mein Lieblingsthema. Grandios, euch herzlichen Dank für eure iTunes-Rezension. Das sind natürlich nur die Auszüge daraus, denn hätte ich jetzt alles vorgelesen, hätten wir auch gar keine Sendung machen müssen. Ne? Es geht nämlich weiter mit den Kommentaren, die auf delamar.fm geschrieben wurden. Zum Beispiel zur Sendung 199, die da den Titel hatte, Elf Thesen zu Musik machen von Hengst. Wie gewohnt ein sehr interessanter und angenehmer Podcast. Egal ob im Auto, auf Zug reisen oder auch einfach mal für zwischendurch, euer Podcast geht immer. Selbst nach fast 200 Folgen immer noch so spannend wie in den ersten Tagen. Macht weiter so. So.
2: Und ich, ich dachte, wir wunderbar. werden immer besser.
1: <lacht> das ist von Rockzock. Ja. Äh, Nummer 199 war meine erste Podcast-Sendung, die ich live mitgehört habe. Eine super Sache ähm, mit dem audio -Podcast. Man muss ja die Typen, die da ständig reinquatschen, nicht sehen. Dann schreibt er Punkt, 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 Lach. Nee, Spaß beiseite. Coole, äh, coole Mitmoderatoren und Gäste. Könnten wir unterschreiben. Danke, Auf danke. jeden Fall. Ja, Jubiläumsfolge ohne B. B steht übrigens für Brüste, für alle, die die, die 200. Sendung nicht gehört haben. Nämlich, die, die, die geschnittene Version hatte fast gar keine Brüste drin, richtig?
2: Äh, keine, keine, weil die so lang war. Also ja. die Sendung, dass ich äh, hinten was wegschmeißen musste und das waren die Brüste.
1: Verdammt, dabei war das der interessanteste Teil eigentlich der ganzen Sendung. Also für alle, die nicht, die nicht da waren, in, äh, ungefähr die Hälfte der Show ging nur über Brüste. Und was auch immer das mit Musik zu tun hat. Es war interessant jedenfalls. Zu dieser Sendung gab es jedenfalls auch Kommentare. Drei Stück nämlich. Unter anderem vom Alexander Hahn, der schreibt, wie es sich für die letzte Sendung dieses Jahr gehört. War sie sehr amüsant und denke, wir haben alle viel gelacht. Nicht nur wegen den Brüsten. Vielen Dank auch für den Ausblick auf das neue Jahr. Macht auf alle Fälle weiter so. Bin schon voll auf den Gitarrenpodcast. Gehe gespannt und freue mich sehr drauf. Stichwort Gitarrenpodcast kommt vielleicht erst nächste Woche. Eigentlich wäre es diese Woche geplant gewesen, aber ähm, alles zieht sich so ein bisschen. Ähm, wobei das nicht am, am Gitarrenpod liegt. Der ist im Kasten liegt im Moment an mir. Gut, von Karlbert. Besten Dank an Paul für den nostalgischen Gummibärchen-Sound. Damit meint er den, äh, oder das DX-E-Piano. Äh, DX-7-E-Piano, Entschuldigung. Und euch allen äh, alles Gute fürs nächste Jahr. Für dieses dir auch. Und nächstes machen wir dann nächstes Jahr nochmal. Äh, Frank Mayer. Ja, ist, ist, ist ja schon. Ich meine... Das ist schon ein bisschen her, diese, dieser Kommentar. Frank Meier, schreibt, vielen Dank für eure Arbeit. Es ist eine Freude, auf euren Seiten zu stöbern und immer Neues und Interessantes zu entdecken. Ähm, zur Sendung 202 Backing Vocals produzieren. Kommt von Thomas der Kommentar. Ich hatte auch schon öfters das Problem, dass Sänger den Ton nicht gerade ansetzen und am Ende wieder tiefer werden. Ohne dass die Liedstimme gepitcht werden muss, kann man das einfach mit den Harmoniestimmen machen. Anfang und Ende pitchen, so wie man es haben möchte, klingt so sehr unnatürlich, hilft dann aber der Liedstimme im Mix. Absolut richtig. Thomas, vielen Dank dafür. Rotrose schreibt, war wieder eine klasse Sendung, vielen Dank dafür und wieder mal konnte ich den ein oder anderen Tipp notieren. Finde ich interessant, habe ich auch notiert. Aus dem, was du gesagt hast, Matthias. Ja? Ja, ja.
2: Ich habe manchmal doch ein paar Tipps auf Lager. Oh ja.
1: ja. Und Klaus schreibt, wirklich interessanter Podcast. Bei mir stellt sich die Frage, ob beim Einsingen der Backing-Vocals die bereits aufgenommene Liedschimme mitlaufen soll oder ob man sie besser mutet. Äh, mitlaufen. Zur Sendung 139 mit dem Titel Templates, Vorlagen und Presets für deine DAW, schreibt Handwäsche45Grad, der übrigens auch im Chat gerade da ist, ein Gruß. Ich produziere selbst Musik und das, äh, bis das alles so eingerichtet war, hat seine Zeit gedauert. Bei mir sind auch die Grundeffekte, die man so braucht, Equalizer und Seiten all die Dinger drin, meist allerdings aber im Auszustand. Äh, Im Master habe ich meinen Grundpreset drin und was haben wir hier noch? Hier Als Hilfe für mich, um die Grundstruktur zu erhalten, habe ich Zwei Spuren als Marker für mein Arrangement erstellt. Also Intro, Aufbau, Main und so weiter. So vermeide ich Fehler in meinen elektronischen Produktionen. Ähm, ja. Also, ganz klar, hat sich auch sein, sein Template gemacht. War eine gute Sendung, soweit ich mich erinnern kann.
2: Richtig. Also mir hat die Sendung sehr gut gefallen damals. Irgendwie kam die nicht so an wie andere Sendungen, obwohl die verdammt wichtig waren. Ich glaube, der Titel war nicht so spannend gewählt damals.
0: Das ist äh,
1: natürlich richtig. Es ist vielleicht auch ein ersten, bisschen trockenes Thema. Man merkt halt, wie wichtig das alles ist, wenn man es erstmal einsetzt. Ja. ja. Was soll's. Ähm, ist manchmal so, die, die, die wichtigen Dinge des Lebens sind nicht immer spannend. Aber sehr spannend war, was es Neues auf Delamar gegeben hat in den letzten Tagen und Wochen. Und ich werde jetzt nicht zitieren, aufgrund der Kürze der Zeit, die uns zur Verfügung steht, was wir alles gemacht haben. Aber wir hatten Spenden. Irgendwie die Weihnachtszeit ist gut für Spenden, wie mir scheint. Und okay. zum einen möchte ich mal nachliefern. Vor drei Sendungen hatten, hatte uns Biagio Lobascio, ihr werdet euch erinnern, der Mann ja. mit dem italienischen Namen, ähm, uns eine Spende zukommen lassen und er hat mich gebeten, nochmal folgende URL nachzuliefern zu ihm, nämlich lobastio.de. Ich habe es jetzt mal so ausgesprochen: ode Besucht ihn dort und äh, hört euch an, und was er tut. tut. Wir haben Spenden bekommen von Ralf Neitzel, der uns 5 Euro spendet. Und Eier. auch, Ja, herzlichen Dank, lieber Ralf. Ähm, Soundcloud.com, Schrägstrich Ralf Neitzel mit E-I-T-Z geschrieben. Was? dort seine Musik zu finden. Ebenfalls 5 Euro bekommen haben wir von John Piedra, der auch oh, schreibt, ist zwar nicht die Welt, ja, ja. aber immerhin. Danke für die tollen Beiträge und Tutorials, man kann viel von euch lernen. Grüße aus Bayern, herzlichen Dank auch an dich. Und Name, den, den wir jetzt schon ein paar Mal hier hatten, Peter Mitura, hat uns, Achtung, 26 Euro gespendet. Äh, ja, ich, ja, weiß, was hat,
0: kommt. ich weiß, was kommt.
1: <lacht> er schreibt, für jede Folge einen Euro. Beinahe hätte ich noch etwas dazu gespendet äh, zur Entwicklung, Achtung, <lacht> eines, die Neusers für Maria. Aber Ach, die ich
2: Dinoser. Die Dinosaur Nose. Ja,
1: er hat Dinoser geschrieben. Ich glaube, er meinten einen Dinoser.
0: Nee,
2: ich glaube, er meint einen <lacht> ja? ja? Ja. Für die Nasengeräusche, für die klau hat er ich. den Witz gar nicht verstanden. Der Carlos. Oh, Carlos. Und ich
1: dachte, es wäre ein Typo gewesen. <lacht> ja, jedenfalls schreibt er also zur Entwicklung eines Dinosers dann meinetwegen für Maria. Aber die Störgeräusche haben zum Glück nachgelassen. Ich hoffe auf ein gutes Redesign eures Podcasts und dass der Fokus dabei wieder mehr auf technische Themen gelegt wird. Zu finden ist er unter music.mitura.ch Herzlichen Dank an Peter auch, der also mit Sicherheit ganz oben auf der Spendenliste von, von unseren Gönnern steht. Der hat jetzt schon mehrfach gespendet.
2: Ja, danke auf jeden Fall. Ähm,
1: herzlichen Dank. Auch ein Dankeschön an Alexander Dohrendorf, der 5 Euro spendet und schreibt kurz und bündig, ihr seid spitze. Dankeschön, du bist auch spitze. Danke okay. an alle Spender, die äh, oh. dieses Mal oder auch zuvor schon gespendet haben. Ich finde es super, dass ihr eure Anerkennung ähm, auf diese Art und Weise ja, zum Ausdruck bringt. Finde ich finde ich, find ich, grandios. Genau. Ansonsten, was gibt es Neues? Ach so, genau, Della Martial Drums sehe ich hier gerade stehen. Della Martial Drums ist ein Sample Pack, das wir auf Della Marm zusammen mit äh, oder Sonic entwickelt haben. Den Jungs aus Berlin und ähm, also unter uns eigentlich ähm, bis zum 31.12. gab es ein Special-Angebot, wo man drei Bonuspacks kostenlos dazu bekommen hat. Ich habe das noch nicht runtergenommen, weil es mir eben gerade erst wieder einfällt, ähm, dass man das, äh, also die, dieses Bonuspack ist noch online. Also, wenn jemand an Samples interessiert ist, wäre jetzt ein guter Moment, um zuzuschlagen. Noch ist es online. Sagen wir mal, in zwei, drei Tagen nehme ich es wieder runter. Und dann ist wirklich zappenduster mit den drei bonus Bonuspacks. Okay! Thema der heutigen Sendung ist und das passt ja irgendwie, finde ich, so, so in, ins Neujahr rein. Ne? Immer wenn, wenn Neujahr ist, also am Ende des Jahres, schreiben dann alle die Besten sowieso der äh, aus 2012 das Beste, bla bla bla, das Meistgelesene, das bla bla bla, bla. haben wir uns dieses Jahr im Großen und Ganzen gespart, außer Felix hat uns einen Artikel geschrieben zu den besten freevst plugins sehr lesenswert, sollten mal reingucken. Aber abgesehen davon haben wir uns relativ äh, bedeckt gehalten, was dieses Jahr den Jahreswechsel angeht mit diesen typischen ähm, Artikeln, die du sonst überall sehen und lesen kannst. Aber wenn es ins neue Jahr geht, dann kommen ja so die diese, ähm, wie nennt man das die die, 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 die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Und äh, ich hoffe, ihr habt euch auch welche vorgenommen oder auch nicht, wie auch immer. Ähm, unter dieser Voraussetzung dachte ich, wir sprechen mal zum Thema Erfolg, du kannst kommen. Also das als, als, äh, als Titel der ganzen Geschichte. Und ähm, was habt ihr euch vorgenommen, damit ihr dieses Jahr den von euch definierten Erfolg erreicht oder besser erreicht als im letzten Jahr?
0: Also du hast, du hast es genau richtig formuliert eigentlich. Du hast gesagt, den, wie ihr euch formuliert habt, den Erfolg, den ihr, wie ihr euch den formuliert habt. Und das ist, glaube ich, auch immer das Entscheidende, dass man sich erstmal klar macht oder bewusst macht, was willst du eigentlich erreichen und nicht einfach von so einem ominösen Erfolg spricht. Weil ich glaube, das, also meine Erfahrung ist halt, dass ähm, man immer denkt, Erfolg ist irgendwas, was man erreicht und hat sich aber eigentlich nie Gedanken darüber gemacht, was man eigentlich genau erreichen will. Und für mich war es halt so, ich habe vor zwei Jahren gesagt, ich möchte einfach glücklich mit Musik machen sein, ich will auf der Bühne stehen, ich will mit einer Band zusammen Musik machen, wo mir das Musik machen Spaß macht, ohne große Show und alles, was dazugehört. Und das ist ein Ziel, was erreichbar ist und nicht irgendwie abhängig davon ist, ob jetzt irgendwie 30.000 oder drei Leute im Publikum stehen und so habe ich halt Erfolg definiert. Für mich heißt Erfolg im Moment einfach, ja, Spaß haben an der Musik und das ist ein erreichbares Ziel, glaube ich.
1: Okay, und was planst du für dich, das mehr Lust als zu erreichen zu erreichen?
0: Für mich ist, also bei der Band ist es natürlich etwas einfacher, als wenn du solo bist. Wir haben halt mittlerweile bei uns in der Band eine sehr gute Abstimmung gemacht. Wer ist quasi hauptsächlich für was verantwortlich? Was weiß ich, einer ist hauptsächlich fürs Booking verantwortlich, einer ist hauptsächlich für den Internetauftritt verantwortlich, einer ist hauptsächlich dafür verantwortlich, sich ums Merchandising und sowas zu kümmern. Ich dachte, ihr
1: seid nur Frauen in eurer Band.
0: Mann schreibt mir ja auch nur mit einem N, also du weißt, was ich meine. <lacht> also, ähm, auch immer auf jeden Fall, und das ist was Neues, was wir uns vorgenommen haben und was bisher auch echt gute Früchte trägt. Das heißt nicht, dass das jetzt nur einer oder eine oder eines was tut, sondern es heißt halt auch wirklich, also dass einfach einer es kapselt. Ja, das heißt, wenn ich eine Idee für ein Gig habe, da könnten wir spielen und so, dann kümmere ich mich zwar drum, aber koordiniert wird das halt von der anderen Person und irgendwie wird, läuft das viel cooler und strukturierter und einfacher ab äh, als früher. Und ich bin halt total happy, ähm, so eine Aufteilung jetzt in der Band einfach zu haben. Also weißt du, jeder wohl seine eher, Vorteile hat.
1: Geht es da eher um die Struktur oder mehr darum, dass du die Aufgaben auch delegieren kannst? Weil ich glaube, in der letzten Band warst du für ziemlich alles verantwortlich. Oder zumindest kam es mir immer so vor.
0: Das ist eine schwierige Frage. Also ich möchte gar nicht über meine letzte Band reden, aber es ist natürlich schon ein schönes Erlebnis, wenn du in einer Band spielst, wo eigentlich jeder gleichberechtigt viel Arbeit reinsteckt. Und jeder hat halt andere Präferenzen. Ich bin jemand, ich weiß genau, ich wäre keine gute Managerin für eine Band, weil ich würde mich von jedem wahrscheinlich für umme spielen lassen. Ja, weil, weil ich einfach nur froh bin, auf der Bühne zu stehen. Also ich mhm. bin keine, die irgendwie dann so rummachen kann, so im Sinne von hier, ich will aber mindestens so und so viel Euro und das und sonst oder ja, und wir sind eine super geile Band und bla. Das ist nicht mein Ding. Ja, und, und ich glaube, man muss auch einfach wissen, ist übrigens gehört auch zum Erfolg haben dazu, was seine Schwächen sind und wo man auch echt die Finger von lassen sollte.
2: Matthias. Ich habe mir überlegt, so musikalisch oder, oder das, äh, was du vorgeschrieben hast, ich habe mir. Da eigentlich wenig vorgenommen, ja naja, nur ein bisschen, ich muss mich noch mehr als Selbstständiger, noch mehr auf eigene Beine stellen, das heißt, ich brauche noch eine eigene Homepage, da bin ich jetzt gerade dran und dann schaue ich mal, äh, wie das weitergeht, ansonsten bin ich ja doch ähm, im Moment auf jeden Fall noch sehr eingespannt in, äh, in dem Tonstudio-Projekt und auch noch bei Delamar. Deswegen äh, habe ich jetzt für 2013, soll es eigentlich erst na, so ein bisschen eigentlich so wie letztes Jahr weitergehen und ähm, darf natürlich aber immer alles dann noch mehr werden, aber ich glaube, das kommt schon. schon. Mhm. Also ich arbeite ja. jetzt bis auf... Die eigene Homepage ähm, arbeite ich jetzt eigentlich äh, nicht groß jetzt drauf hin. Vielleicht ein Fehler, man weiß es nicht. Mhm, mh.
1: Ja, es ist, ist ganz spannend mal zu hören, was was ihr euch so vorgenommen haben, habt als äh, Vorsätze. Ähm, ich, ich arbeite relativ, sagen wir mal, kreativ chaotisch. Ähm, was, was so viel heißt, dass ich auch nicht so die ganz großen... Äh, also ich setze mich nicht am Anfang des Jahres hin und mache irgendwelche oder nehme mir irgendwas vor, wenn, wenn gerade Silvester war, weil ich mir immer denke, und das hat jetzt speziell mit Silvester zu tun, wenn ich irgendwas machen will, fange ich jetzt an, nicht irgendwie, denke ich nicht, wenn ich irgendwann 2014 erreicht habe, also ich, ich verändere Dinge oder versuche Dinge immer zu verändern, dann, wenn sie mir gerade einfallen, ja. Und ähm, deswegen habe ich jetzt auch keine, keine Vorsätze in dem, in dem Sinne genommen. Interessant ist aber, dass ich dass ich durchaus denke, und darüber haben wir bestimmt tausend einmal schon gesprochen in, in dieser Sendung, das natürlich eine Zielvorgabe deswegen macht, weil du etwas hast, was du messen kannst und was du am Ende, also worauf du auch hinarbeiten kannst, wenn du diese Zielvorgaben irgendwie irgendwie machst. Und wenn wir jetzt zurück zu, weil ich meine, wir könnten jetzt über, über Matthias Ziele speziell als Toningenieur sprechen oder meinetwegen meine, als, als Macher von, von der Lama oder sowas. Ich möchte aber ein bisschen mehr über das sprechen, was vielleicht für unsere Hörer interessant ist. Nämlich, wie sie mit ihrer Musik weiterkommen. Das ist immer so ein bisschen mehr bei dem, was du da machst, Maria. Und, und ich bin da über einen Artikel gestolpert vor kurzem, den, ja, ich weiß nicht, der schon ein bisschen älter, äh, findet sich auf der Lamar, der da auch irgendwie heißt, warum sollte sich jemand für dich interessieren? Und ich finde, als ich, als ich diesen Titel gelesen habe und... und ähm, dann über den Artikel drüber geskimmt habe und festgestellt habe, oh, der ist sogar von mir, also ähm, grandios. Ähm, <lacht> <lacht> ja, nein. Aber ich dachte, so, das, ist, das ist eine interessante Frage, weil das, das wirft tatsächlich was auf. Also Nämlich genau das ist doch die Kernfrage überhaupt beim Musikmachen. Warum sollte sich jemand für dich oder deine Musik interessieren?
0: Ist das, ist das eine Kernfrage? Also es kommt auch da wieder, finde ich, sehr stark darauf an, was die Ziele sind. Also viele, viele Leute die sehr berühmt wurden, jetzt vielleicht nicht, die sehr viel Geld verdient haben, aber die durchaus sehr berühmt in diversen Szenen wurden, waren absolute Eigenbrötler, die sich überhaupt nicht danach gerichtet haben, was andere Leute von ihrer Musik halten. Ja, ob ich das gut oder schlecht finde, sei mal dahingestellt und trotzdem haben diese Menschen natürlich ein extrem großes Interesse daran, dass es gut klingt, dass sie ihr, ihr Equipment beherrschen und sonst was. Ja, also ich glaube, ich glaub, dass ich das mhm. nicht unbedingt widersprechen muss, also weil du sagst, die hören nicht unseren Podcast. Also ich mein, die Ja, die, ja, du, du hast die, recht, also,
1: es ist schon, schon arg die, die ähm, Business-Perspektive drauf, wenn ich dra Also warum sollte sich jemand ja, ja. interessieren?
0: Das ist Gut. richtig, aber das ist ein, ist ein spannender Punkt. Also ich hatte gerade vor kurzem mit ein paar Leuten eine Diskussion über Bon Jovi, die ja äh, von vielen Leuten extrem gehasst werden. Zumindest wenn ich so in Musikerkreisen, äh, also zumindest in denen ich mich in letzter Zeit so bewegt habe,
1: äh, ja, Die sind erfolgreich, wie kann man sie nicht hassen?
0: Ja, aber ich verstehe. Ich, <lacht> ich finde
1: bon sie übrigens super.
0: Ja, ich, ich, ich finde die auch gut, aber völlig unabhängig davon, ob ich die gut oder schlecht finde. Die haben halt eins geschafft, ähnlich wie Bruce Springsteen zum Beispiel. Mit denen werfe ich die immer gerne so ein bisschen in einen, einen Topf, was die die Zuhörer angeht. Und zwar, die haben es geschafft, dass die mit ihren Liedern und ihren Texten in Resonanz treten, mit dem, was viele Leute im Volk, in einem, speziell im amerikanischen Volk, äh, spüren oder in sich haben. Und diese Resonanz, die die halt durch ihre Musik erreichen, sei es dieses, äh, der Arbeiter, der seinen Job verliert, äh, aller Bruce Springsteen-Song oder was weiß ich, Living on a Prayer geht es ja auch darum Oder halt eben diese Party-Machgeschichten, obwohl die ja gar nicht mehr so stark drin sind. Oder die hatten auch mal einen Song, der heißt Dry Country, da ging es um, um äh, Städte, die aussterben, weil einfach die Arbeit quasi nicht mehr da ist und die Leute mhm. die jungen Leute aus diesen Städten wegziehen und sowas und das ist halt was was in Amerika sehr sehr viele Leute einfach äh, bewegt, ja? Und das macht halt auch wenn ich wenn du über einen größeren Erfolg nachdenkst, durchaus was aus. Ist das was du gibst etwas, was du authentisch, übrigens extrem wichtig das Wort authentisch, authentisch dem Publikum rüberbringen kannst und dadurch bei denen eine Resonanz verursacht. Und ich glaube, das ist einer der ganz großen äh, Schlüssel. Wenn du, wenn du wenn du was machst, was kein anderer außer dir versteht oder kein anderer spürt oder fühlt, dann, ja, was ist denn das dann? Dann ist es leere mhm. Kunst irgendwie. Also,
1: mhm. ja. wenn, wenn ich die, die Frage ein bisschen umformuliere, ein bisschen weggehe von dieser, Mar von dieser Marketingperspektive und mehr auf das Künstlerische meinetwegen eingehe, könnte man, könnte man dann nicht sagen, wofür steht deine Musik?
0: Ja, ja, absolut.
1: Wofür steht denn deine Musik?
0: Bei mir ist es halt so... Ich komme aus so einer etwas melancholischeren Ecke eigentlich von der Natur und also ich würde zum Beispiel niemals Fun-Punk machen können. Ich liebe Fun-Punk total, also auch sowas wie blink 82 oder sowas, aber das, das ist nicht mein naturell. Ja. Also ich könnte, solche wenn ich solche Musik machen würde, solche Lieder schreiben würde, ich würde niemals irgendwo ein Bein auf den Boden kriegen, weil die Leute merken würden, das bin ich ich. Und bei mir ist es halt so, eher so ein bisschen was Melancholisches, was so ein bisschen mit, alles ist scheiße, alle wollen mich unterdrücken, bla bla bla. Aber so, jetzt nehme ich mein Leben in die Hand und ziehe mein Ding durch. Das sind immer so diese, diese Anfänge und die Enden von den Songs. Eigentlich geht es immer relativ um dieselben Dinge, nur anders verpackt. Quasi so aus der Machtlosigkeit in die Kraft kommen, so wie ich es mhm. Und ähm, die Resonanz, die ich bisher äh, bei meiner neuen Band mit den Songs, die von mir sind, äh, abgreifen konnte, war extrem positiv, weil ich glaube, dass es ein Thema ist, was, was viele Leute betrifft, dass viele Leute einfach keinen Bock mehr haben, irgendwie die armen Opfer von irgendeiner Regierung oder was weiß ich irgendwie zu sein und sich, sondern ihr Leben echt selbst in die Hand nehmen und sich nicht mehr darauf warten, dass irgendwelche Parteien für sie äh, ihr Leben auf die Reihe. Kriegen. Also,
1: wenn ich, wenn ich einen Überbegriff dafür nehmen darf, Optimismus und äh, Selbstbestimmung.
0: Ja, Selbstbestimmung ist gut, ja.
1: genau. Weil genau. Ist ja in gewisser Weise auch ein Optimismus.
0: Ist, ist auch ein Optimismus mit drin. Ähm, es ist halt, und das ist aber jetzt nichts, was halt eben in irgendeiner Form, äh, sage ich mal, jetzt vermarktet ist, ja? sondern das ist halt eben das, was aus mir rauskommt und das, was, was ich halt eben tun kann. Spannend wird es natürlich, wenn du in einer Band dann mit Leuten zusammenkommst, die andere Energien und andere äh, Naturelle haben, ja, die vielleicht eher ein bisschen lustiger drauf sind oder die, die, die was weiß ich sind, ja. Und dann, das wird dann sehr spannend, weil dann kommen diese ganzen Einflüsse aufeinander. Und das kommt dann alles so in den Wäschetrockner rein und was dabei rauskommt, ist dann was ganz anderes oder was ganz Neues. Und da muss man halt schauen, ist das, was, was da am Endeffekt rauskommt, wirklich was, was dann auch ein Publikum anspricht. Das ist was, mhm. wo wir zum Beispiel auch mit der neuen Band gerade extrem noch am äh, Modellieren sind. Ich glaube, sowas hast du auch nicht mit der ersten CD, sowas machst du vielleicht mit der zweiten oder der dritten oder vierten, hast du dann irgendwo so dein... dein ich sage immer CD, was heißt CD? Ich meine, Lieder schreiben und älter, und älter werden als Band und mehr zusammenwachsen, wo du halt erstmal merkst, was ist denn eigentlich genau das, was dann die Band ausmacht? Das ist natürlich immer schwierig, wenn in der Band natürlich verschiedene Charaktere aufeinander kommen, aber bietet
2: halt auch ein Riesenpotenzial.
1: Mhm. Matthias, wofür steht ja. denn deine Musik?
2: Meine Musik, im mhm. Moment mache ich ja gar keine Musik, sondern helfe anderen Künstlern dabei, Musik zu machen. Und Musik okay, dein musikalisches
1: Schaffen, wofür steht das? Ne, fangen fang wir an, Das bleiben wir bei der Musik, weil der musikalische Schaffen ist ja jetzt arg in dieser, in dieser Toningenieurgeschichte drin. Fangen mal, wofür hat deine Musik gestanden, als du sie noch gemacht hast?
2: Sagen wir mal so, ich, also ich war schon mehr der lustige Typ irgendwie. Also ich habe lustige Lieder geschrieben ähm, und bin damit bei äh, skurrilen Events aufgetreten. Also ich meine, der skurrilste Event, den habe ich ja schon mal gesagt, Grand Prix mhm. de Pénévision in Schweinfurt, mhm. äh, das hat einfach äh, Spaß gemacht, sagen wir mal so, und daraus hat sich so eine Leidenschaft entwickelt und dann bin ich öfters bei Geburtstagen ähm, durfte ich dann auch spielen oder durften wir auch spielen, wir waren ja auch zu zweit damals. Mhm. Und, und äh, wenn ich dich jetzt also, nochmal frage, wofür was? stand die Musik genau, für Spaß? Also meine Musik stand immer, den Alltag doch äh, so zu verpacken, dass, dass er nicht langweilig wird, sondern dass man sich äh, an den Alltagsbelanglosigkeiten, wie sie im ersten Moment erscheinen, dass sie trotzdem erfreubar sind, sagen wir mal so. Mhm, mh. Also das hat sich so durch meine Texte so gezogen. immer.
1: Und, und ist das jetzt, die Frage an euch beide, ist das überhaupt eine Frage, die ich mir als Musiker stellen soll, darf, kann?
0: Also es gibt ja da Unterschied, auch unterschiedliche Denken, Denkansätze. Also es gibt ja auch Musik, die der Musik willen gemacht wird. Also zum Beispiel, wenn du so in diese ganzen prog rock reingeht oder wenn es halt wirklich abgefahren wird und, und sehr experimentell wird, wo ich zum Beispiel extreme Probleme habe, da emotional nachzukommen. Also ich höre mir das zwar an und also auch da wieder hatte ich eine sehr interessante Diskussion mit einem Gitarristen, der hat mir seine neue CD vorgespielt und sagt, oh jetzt, jetzt hört ihr mal den Teil an, hier, ich gehe hier von 6 Achtel, zweimal kurz auf einen Zwei Takt, dann nochmal auf einen Dreiviertel und wieder auf einen sechs Achtel. Und Grandios. ich fragte ihn dann halt so, okay, und was willst du damit jetzt ausdrücken? So, Also warum machst du das? Und er guckte mich völlig verständnislos an und sagte, ja, hör das doch mal an, das ist doch geil. Und <lacht> ich will das damit nicht kleinreden, um Gottes willen, bitte nicht falsch verstehen. Aber das ist auch eine Art des Musikmachens. Es gibt auch eine Menge Musiker, die Musik machen, des Musikmachen Willens. Also quasi, die wirklich darin aufgehen, die Technik, die die Harmonielehre, sage ich mal, so zu formen und zu biegen, sage ich mal, dass da was Neues rauskommt. Ist eine Szene, mit der ich leider nicht so den Zugang habe, aber die durchaus völlig unabhängig von diesem emotionalen Ding ist.
1: Aber, aber tr trotzdem, gut, er macht die Musik des, der Musik wie, äh, wegen, oder ähm, es gibt ja auch Bands, die machen einfach Musik und die haben sich nicht vorher irgendeine Strategie überlegt, so also, wofür ja. steht meine Musik? Ich möchte das und das ausdrücken, dann mache ich die Musik dahin, sondern Musik entsteht hier, ne? also, sagen ja. Also meinetwegen bei euch aus der Band heraus, aber sie steht am Ende für irgendwas normalerweise. Ja, ja weil sonst wären alle nicht irgendwie. Äh, Dabei und, und dann, dann würde es mich trotzdem interessieren, jemand, der dann eben diese, diese wunderbaren Wechsel sozusagen, wofür steht denn die Musik? Das würde mich echt interessieren. Ich finde, diese, diese, diese Frage sich zu stellen, wofür steht deine Musik, ähm, hat, ist vollkommen unabhängig vom Erfolg oder davon, ob ich überhaupt erfolgreich werden möchte im, im Sinne von Musik, Business, Geld verdienen irgendwie. Äh, wofür steht deine Musik? Das ist doch, das ist doch eigentlich eine Frage. Die, die dazu führt, mir die Frage zu stellen, warum mache ich meine Musik? Ja, ich meine, jetzt ähm, in, in dem Fall bei dir, Maria, sagst du, machst die die kommt aus dir heraus. Hm. Das ist deine Musik, die, die du so fühlst. Also machst du deine Musik, um dich auszudrücken, beispielsweise. Ja? Ich ja. Behaupte das absolut. jetzt immer auf nee, Entfernung. So, absolut, ja. Absolut, ja. Ähm, ich meine, das ist ja, das ist ja eine Frage, die sich daran anknüpft, die ich jetzt ähm, im Laufe der Jahre finde die sich viel mehr Leute mal stellen dürften.
0: Das wollte ich gerade sagen, es ist natürlich auch ein Lernprozess. Ja, Ich meine, gehen wir doch mal alle zurück, als wir irgendwie 15 oder 16 waren oder was weiß ich wie alt und unsere ersten Bands hatten oder sowas. Wie viele Jungs kannte ich, die einfach nur Gitarre gespielt haben, weil sie den Mädels äh, imponieren wollten oder wie viele Sänger, wie viel Sänger ja, oder Schlagzeuger oder was weiß ich irgendwas. Das heißt, die Gründe, warum du Musik machst, ich glaube, die ändern sich auch so ein bisschen über die Jahre und ich glaube, also die Einzige, denen, wo ich immer so ein bisschen in Zwiespalt, ich bringe da ja immer so gerne Bandbeispiele, sind so die Ärzte zum Beispiel, die ja irgendwie eigentlich mit einer Mucke angefangen haben, äh, die eigentlich so 16-Jährige irgendwie äh, gehört haben und, und, und damals eigentlich auch waren die auch nicht sehr viel älter, als sie angefangen haben. Gut, volljährig waren sie schon, aber wisst was ich meine. Und die aber heute eigentlich noch dieselbe Musik machen aber spannenderweise ist es immer noch von vielen Leuten die ihn abgekauft wird. das finde ich irgendwie sehr spannend wie die das hinkriegen weil nun hallo die sind irgendwie über 40 ja und, und äh, die machen eigentlich eine musik wie sie eigentlich so 20 jährige machen würden oder vielleicht jüngere sogar von der art her und von den texten her und von den Inhalten her und aber irgendwie schaffen die das authentisch scheinbar rüberzubringen, weil die Leute laufen denen immer noch auf die Konzerte ohne Ende und das finde ich vollkommen, also unabhängig davon, dass ich jetzt mit den Ärzten vielleicht selber persönlich jetzt nicht so viel anfangen kann, absoluten Respekt.
1: Mhm. Wobei ich, wenn Matthias gehört habe, als er hier war, der meinte, äh, äh wie war das, dass die neuen Texte nicht mehr ganz so frisch seien wie
2: die alten? Also ich bin auch nicht mehr ganz äh, tief drin in den neuesten Sachen, aber mir ist es halt irgendwann mal aufgefallen, äh, dass sie... Aber ich meine, sie, sie haben ja trotzdem äh, Riesenerfolg. Äh, also sprechen sie dann schon doch den großen Teil, äh, sprechen sie auf jeden Fall an. Aber ich glaube, das liegt auch viel an den, an den frühen Sachen irgendwie, die sie damals geschaffen haben. Mhm. Ich glaube, wenn, wenn sie jetzt... Mit den Werken, die sie heute machen, ohne äh, den, den, die Geschichte, die sie gehabt haben, ohne, ohne die alten Lieder, ist jetzt, schwer, ist jetzt schwer da zu mutmaßen. Aber ich glaube, dass sie würden da nicht so den Erfolg haben.
0: Wovon ich ja eigentlich auch gekommen habe, war ja eher zu sagen... Ähm dass ich viele Leute kenne, die so eine, also eine Attitude so ein bisschen hatten, wie die Ärzte, als sie angefangen haben, ja. Aber es gibt halt Bands eben, wo sich die Attitude einfach auch total ändert. Also wo du halt wirklich ganz andere, also ich zumindest habe das festgestellt, dass die Leute, mit denen ich früher Musik gemacht habe, und ich habe ja nur schon ein paar Jährchen auch Musik hinter mir, ähm, dass viele Leute heute von denen überhaupt noch nicht mal mehr ihr Instrument in der Hand haben. Dass die einfach... Ähm, wie soll ich sagen, die haben halt ihre, ihre Sturm- und Drangphase gehabt, so mit Anfang 20 bis 25, vielleicht sogar noch teilweise bis 30, teilweise sogar gar nicht so unerfolgreich, aber völlig sinnentleert. Und die die irgendwie so, so was weiß ich, aber danach kam nichts mehr. ja Und, und äh, ähm ich, wie viele Musiker, ich nenne sie trotzdem mal Musiker, auch wirklich gute Musiker, äh, ich kennengelernt habe, wo ich heute, wenn ich mal die irgendwie aus Versehen irgendwo wieder treffe, sei es bei Facebook irgendwie oder tatsächlich auf der Straße, wo ich frage, dann, was machst du jetzt so musikalisch? Und so, ach, schon seit Jahren nichts mehr und so. Also es ist echt erschreckend. Und das zeigt aber tatsächlich, dass, das sind meistens die Leute gewesen, die sich auch nie richtig Gedanken drum gemacht haben, warum sie das tun und weshalb. Sondern das war halt eben so, ja, ich möchte halt irgendwie entweder ähm, irgendwie... Frauen abkriegen oder ich möchte halt irgendwie Bon Jovi-Lebensstil haben oder Motley lebensstil haben und das ging auch eine Zeit lang, glaube ich, ganz gut. Und dann entweder haben sie sich dann irgendwie doch zu sehr runtergerichtet mit Koks oder sonst was oder ähm der Erfolg blieb halt irgendwann aus, ja, weil mhm. die den Absprung auch nicht geschafft haben, aus der Szene heraus, in der sie groß geworden sind, weil es war ja auch ein großes Thema, gerade so dieser ganze Hair-Metal und sowas, Ende der 80er, irgendwann war Schluss, ja, irgendwann kam halt Seattle, irgendwann kam äh, das Ehrliche wieder durch, ja, in der Musik, und da sind ganz, ganz viele Musiker, die ich kenne, total in Depression gefallen, weil die nicht verstehen konnten, wie nicht mehr nur noch Frauen, Alkohol und, und äh, Haarspray.
1: Ja, das, das kann ich aber auch nicht verstehen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> äh, ja, ich, ich denke, es ist halt einfach ganz interessant, sich da mal selbst eben zu fragen, warum ich das Ganze mache. Es ist ja. Ja, es ist ja eigentlich am Ende vollkommen gleich, warum ich das mache. Aber ich glaube, es ist sehr nützlich zu wissen, warum ich das mache. Ähm, ich wollte einen Satz
0: ich habe mich jetzt da verlabert, merke ich gerade. Was ich mir eigentlich sagen wollte, war, dass äh, ich glaube, dass sowas auch erst über die Jahre entsteht. Also das heißt, ich glaube, die Frage, also ich, ich wurde auch schon jahrelang gefragt, also gerade wenn du so bei A&Rs oder sowas bist, ja, was macht dich denn jetzt aus oder was macht deine Band aus? Das ist eine Frage, die ich immer gestellt bekommen habe von Managern oder A&Rs und sowas, so mal hier in die Runde gesagt, auch für unsere Hörer. Das werde dir immer gefragt werden, ja, was ist es denn, was du glaubst, was dich ausmacht, was die anderen nicht haben?
1: Ja? Das Alleinstellungsmerkmal, das ist immer wieder Marketing genau. am Ende Ja, es ja, ist, ja. ist nicht nur Marketing.
0: Mhm. Also manchmal ist ja das, was du bist, einmalig und grundsätzlich bist du ja auch einmalig. Also von mhm. daher eigentlich ist es ja nicht so weit weg. Nur viele Leute wollen gar nicht einmalig sein, sondern die wollen hundertprozentig genauso klingen wie Band A, B, C oder Band C, äh, Band mhm. D. Und, und spätestens halt eben, wenn du dann wirklich halt mal versuchst, jemanden aufzutreiben, der vielleicht als Finanzier eintritt oder der halt dich irgendwie bucken will oder sowas, brauchst du halt, musst du dir darüber klar werden, äh, wer du bist und was du zu bieten hast. Ne? Was ist dein Produkt?
1: Ja. Gut, da möchte ich später auf jeden Fall auch nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Ich finde aber vorher, also wie gesagt, wir hatten eben kurz darüber gesprochen, wofür steht deine Musik? Also ist eine Frage, die man, die man sich selbst stellen kann. Mhm. Wofür stehst du als äh, Musiker? Ja, also wofür stehst du ein? War, warum bist du jetzt irgendwie da? Und eine andere Frage, die, die man sich, äh, oder vielleicht anders formuliert, die, die Fragen sind sich ja nicht unähnlich, ist, was ist deine Mission mit deiner Musik? Hast du überhaupt eine Mission? Ja, jetzt mal unabhängig davon, was dich besonders macht. ja Weil ich finde, das ist die das ist, das ist mal wieder am Ende bei dieser Kernfrage, die ich vorhin formulierte. Warum soll sich jemand für dich interessieren? Das ist ja genau das. Mhm. Ja. Ähm, vorher vorher nochmal dieses, was, was ist denn deine Mission mit der Musik? Matthias, was war denn deine Mission? Hattest du eine Mission?
2: Ich hatte natürlich die Mission, den, den ersten Preis zu machen bei diesem, <lacht> diesem genau. Event. Grand Prix de la Penis. Ja, also das war schon die Mission. Einmal Dritter, einmal Vierter und dann habe ich es aber irgendwann ausgegeben. Ähm, ja, also ich meine, das war eigentlich schon der Spaß daran an dem Wettbewerb und ähm, des, deswegen haben wir das gemacht, ja. Ähm, ich meine, der erste Preis, ich weiß nicht, Kasten Bier oder so, keine Ahnung, also was es noch dazu gab. Deswegen nicht. Nein, einfach ähm, sich zu präsentieren, Leute zu unterhalten auf der Bühne, ähm, zu bespaßen, ähm, das, das macht einfach äh, das aus. Das ist einfach die Freunde. Wir hatten jetzt keine politische Message oder so. Äh, um, Aber um Matthias,
0: wenn ich kurz ein einwerfen darf, du hast es doch eigentlich vorhin schon gesagt, was deine Mission war. Da ging es auch einfach ein bisschen Leichtigkeit zu verbreiten, dass die Leute
2: Spaß haben im Alltag. Das kann ja auch eine Mission sein, Es muss ja nicht politisch sein genau ja. und dass ja, ja. das der der Wirt ähm, ein bisschen Umsatz macht
1: natürlich ja. aber, aber da wirst du ja wahrscheinlich nicht nicht drüber nachgedacht haben als du die Musik gemacht hast oder <lacht> nee. also mir wäre das egal wahrscheinlich heute gewesen.
2: würde ich drüber nachdenken ja
1: ja ja also das ist schon das irgendwie dieses Spaßding ne Wie, ja aber das
2: ist echt eine Message ja ich
0: meine äh, es gibt sehr viele Musikrichtungen mit denen ich persönlich überhaupt nichts anfangen kann aber einfach nur weil sie die Message haben kommen lass uns ein bisschen Spaß haben das heißt hm. nicht dass ich das jetzt verurteile aber das zeigt genau dass ich nicht die Zielgruppe bin aber das kann durchaus eine Message sein sein. Absolut, nicht, absolut. Warum, ich, das kann auch,
1: ich weiß auch nicht, ob man unbedingt eine Mission haben muss. Also es gibt ja es gibt draußen glaube ich tausend und eine Band, die einfach vor sich hin daddeln und gar nicht irgendwie eine Mission oder irgendwas haben, sondern die machen da einfach.
0: Aber ja? das sind halt eben genau tausend und eine Band und nicht die Band A oder die Band B.
1: Die genau, die das ist immer wieder schwierig, wenn du dann halt damit irgendwo hinkommen möchtest, wird es dann ein bisschen schwierig, aber generell ist es ja nicht, es gibt kein richtig und kein falsch, möchte ich damit nochmal ausdrücken. Und es kommt aber. auf
2: deinen Humor drauf an, welchen Humor du hast, ne? Also was Ob du für Spaß, dich Spaß verbreiten kannst, was, was für ja. dich dann Spaß eigentlich bedeutet. Ne?
0: Ja, aber das ist ja wieder das Thema Authentizität. ja Also wenn du wenn du halt zum Beispiel auf irgendwie Gagmusik machen willst, so Com Comedy-mäßig, so also Comedy Rock oder was weiß ich, ja, und du hast da einen Sänger oder, oder, oder eine Sängerin auf der Bühne stehen, die halt so witzig wie, ein, wie eine Leitplanke ist, ich <lacht> vergiss es, ja. Also das, das ist halt, ich meine, klar, das muss natürlich dann auch passen. ja
1: ja, und Marie, was, was ist, oder gibt es eine Mission bei deiner neuen Band? Habt ihr die schon formuliert oder formuliert ihr die noch? oder
0: Also wir sind wir, wir sind tatsächlich in, also wir haben jeder, wir hatten da ein relativ langes Gespräch drüber, das hört sich jetzt fast schon so ein bisschen altbacken an, aber es ist so. Und wir wissen jetzt jeder erstmal voneinander, äh, wer er und wer sie ist. ja mhm. Was aber tatsächlich dann uns ausmacht. Das sind wir definitiv auch noch in der Findung. Ja. Also ich bin zum Beispiel eine, die, wo ich feststelle, dass ich immer politischer werde in meinen Texten. Das heißt nicht irgendwie jetzt CDU, SPD oder sonst was, sondern ich mache mir halt sehr viel Gedanken über, über Themen, die mich halt so berühren tagsüber. Und äh, andere Leute haben vielleicht andere äh, Schwerpunkte. Und das ist was, was denke ich mal so gerade das Jahr 2013 für, für meine Band äh, ausmachen wird, so noch mehr zusammenzuwachsen und entsprechend die gemeinsame Linie zu finden. Ich glaube, sowas dauert. Definitiv. Mhm. Mhm.
1: Aber ich denke, es ist nicht falsch, sich mal darüber auch darüber Gedanken zu machen. Ne? Es ist, ja. ist ein bisschen anders gelagert als die anderen Fragen, die wir vorne dran hatten. Und ich glaube gar nicht, dass, dass eine Antwort darauf irgendwie wichtig ist, aber ich glaube, dieser Prozess, sich mal, sich mal darüber Gedanken zu machen, hilft einem ziemlich stark weiter. Das ist nämlich ganz interessant, zum Beispiel, wenn ich eben aus, deinen, aus dem, was du gesagt hast, rausnehme, ist, ihr habt erstmal euch kennengelernt, um zu gucken, was eure Ziele sind oder wer, wer ihr seid. Gut, ich formuliere es jetzt wieder mit Zielen, aber im Grunde, wer ihr seid. Und das ja. ist nämlich auf dem Weg dahin, was ja, als Band darstellt, eine ganz wichtige Frage. Ja.
0: Das ist auch eine Frage, die du halt, wie gesagt, sehr, sehr oft gestellt bekommst. Ja, es geht ja allein schon mit so kleinen, schwachsinnigen Argumenten los oder Punkten los, wie du musst so eine, machst eine, so eine Homepage, eine Seite für Veranstalter. Ja, dass wenn ein Veranstalter irgendwie...
1: Auch im neuen Jahr möchte ich ganz kurz um deine Aufmerksamkeit bitten, denn deine Mithilfe ist gefragt. Wenn dir diese Show gefällt, dann empfiehl uns deinen Freunden und Bekannten auf Facebook, Google Plus oder in deinem Lieblingsforum weiter.
0: Du möchtest einen Veranstalter anschreiben. Dieses ganze Verschicken von CDs und Bandinfos, mittlerweile 90% der Veranstalter, die ich kenne, sagen, um Gottes Willen, bitte schick mir nichts. Schick mir einfach einen Link auf eine Homepage-Seite, mhm. wo alles verlinkt ist. So, da geht's schon los. Fass mal in zwei Sätzen zusammen, was bist du? Wer bist du? Welche Band? Was für Musik? Welche Richtung? allein daran kannst du schon wochenlang dich verkünsteln, mhm. aber es ist ein sehr spannender Prozess. Ja, heißt du jetzt Post-Grunch, Pop, Hip-Hop, Techno-Mix mit Einflüssen von Klassik oder was? Weißt du? also, es gibt ja da irgendwie so ja. tausende von, von, von Begriffen, mit denen du da jonglieren kannst, aber es ist sehr spannend, vor allem, wenn man das in einer Band machen muss, wo, wo du auch einmal feststellst, dass auch teilweise innerhalb der Band die Leute vielleicht die Musik ganz anders wahrnehmen. Mhm. Ja. Wo die einen vielleicht sagen, Ey, ja, wir haben doch voll die Einflüsse aus dem Elektrobereich Und die andere sagt, Nee, das ist total Metal.
1: Ja, das ist, das ist nämlich genau der Punkt, den du, den du gerade sagst. Wenn du nämlich diese Fragen erst einmal stellst, dann stellst du fest, wie unheimlich schwierig es ist, sie zu beantworten. Und ähm, auf dem Weg, ich sage jetzt mal nicht zum Erfolg, sondern zur Glückseligkeit, ja, zum Transzendentalen, brauchst du einfach die Antworten darauf oder den Weg, wie auch immer. Ja.
0: Ja, <lacht> ja. Ich meine, im Endeffekt, was ist denn Psychologie oder Esoterik? Ich meine, es ist ja nun mal nichts anderes, als eben rauszufinden, wie du glücklich wirst. Oh, bist.
1: wenn du gerade sagst Esoterik, darf ich hier gerade mal ein kleines Werbespecial für den Delamar Klangstein machen, für nur 300 Euro.
2: Das wollte ich auch schreiben. Da war er wieder. Also bestellbar äh, bei Matthias Müller. Äh, bei
1: Matthias Müller für 300 Euro. Ach komm, heute haust du ihn Ach, noch günstiger raus. Komm Matthias, dein Special-Angebot. Ja,
2: heute nur für nur 199.
1: 199. Und, äh, und sind nur noch 23 auf Lager. Und das eine
2: Segnung so. extra. Wahnsinn. Im Preis im <lacht>
0: Ja, aber lange, lange Rede, kurzer Sinn, im Endeffekt ist es Psychologie und ich meine, also ich habe halt festgestellt, es gibt nichts, was dich glücklicher, glücklicher macht, als wenn du einfach das tust, auf was du Lust hast, ja? hm. wenn du aber gar keine Ahnung davon hast, auf was du Lust hast, kannst du auch nie glücklich werden, ja, weil du ja nie dann das erreichst, auf was du Lust hast. Also. Ich
1: glaube, du kannst dann nicht glücklich werden, wenn du nicht weißt, was dich glücklich macht ja, oder ob du glücklich ich, ja. bist. Weil die, ja. die Frage stellen sich ja die, die, die Leute ja. nicht. Ich meine, wenn ich weiß, hey, mich würde es glücklich machen, wenn ich immer was zu essen habe, ein, ein relativ sicheres Leben und, keine Ahnung, noch ein bisschen Zeit, um meine Musik zu machen und dann drüber nachdenken, so, oh, habe ich ja. Dann muss ich ja glücklich sein. Aber wenn ich das vorher nicht formuliert habe, dann werde ich immer das nicht ja. erreichen können. Und potenziell unglücklich sein. Und dann, dann möchte ich jetzt dann doch eben doch nochmal darauf das zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, wenn wir jetzt mal Erfolg als äh, den Schritt ins Musikbusiness wehen. Die, die Frage, die die, die ARs gestellt haben. Ja, wie, wie, wie lautet sie nochmal? Was ist das, was dich was, besonders macht? Ja,
0: was macht dich aus? Also, was, wa warum glaubst du, dass ich Geld in dich investieren sollte? Also, erklär mir mal, was macht deine Band so besonders und so toll, dass ich dir irgendwie 10.000 Euro gebe? Ist jetzt natürlich irgendwer.
1: Ja, ja, nee, nee, pass auf. Das ist eine ganz wichtige Frage. Und, und jetzt, bevor wir da jetzt noch ein bisschen drauf eingehen, möchte ich mal so ein paar Bands irgendwie nennen. Und da können unsere Hörer nämlich mal drüber nachdenken, ja. ähm, ob diese. Namen, die ich jetzt gleich nennen werde, in irgendeiner Art und Weise tatsächlich besonders sind. Nehmen wir mal Michael Jackson oder Lady Gaga, Rammstein, Marilyn Manson, Kiss oder Prince, 50 Cent. Wie, da draußen gibt es bestimmt noch hundert andere Ärzte meinetwegen.
0: Allein und schon die, dadurch, also, dass du die Namen nennen kannst.
1: Ja, ja aber das hat nichts zu tun. Wenn, wenn, du, wenn du diese, na sicher, die, das sind ja jetzt äh, auch, glaube ich, relativ einfache, ähm, relativ einfache Sachen gewesen. Oder Eminem, nehmen wir mal Eminem. Auch der steht für was. Ich meine ich weiß nicht, ob, der, ob sich an den jemand erinnert noch. Aber nee, ich
0: habe gerade irgendwie so ein Bild bei, bei Facebook gesehen mit so einer Reihe von schoko und ein Joghurt und einem vanille in der Mitte und drüber stand Eminem. Das fand ich total
1: <lacht> Ja, aber siehst du, siehst du da, genau das ist der Punkt. Du könntest jeden dieser Künstler, das finde ich sehr interessant, dass du es gerade sagst, du könntest jeden dieser Künstler karikieren. Zum Beispiel, oder, oder über einen Witz drüber machen, so wie du es eben gesagt hast. Eminem fällt dadurch auf, dass er der, der, der weiße Vanillejoghurt unter den dunklen Schokopuddings ist. Der! Und, und jetzt mal die Frage: was, was macht denn deine Musik besonders? Oder warum ist es, äh, oder wie, wie findet man den Weg dorthin?
0: Also auch da wieder, ich glaube, du kommst nicht davon daran vorbei, eine Selbstanalyse zu machen, wer bin ich, was kann ich, wo, was, was ist das, was mich ausmacht. Und dann das ganz große Wort Arbeit. Du musstest halt auch wirklich dann daran arbeiten, weil was ich bei vielen Musikern auch feststelle, ist, dass die nicht in der Lage sind, das, was sie an Potenzial in sich haben und was sie gerne äh, in Musik wiedergeben wollen, einfach nicht musikalisch umgesetzt kriegen. Die zwar eine voll geile Idee für ein Lied haben, aber es einfach nicht hinkriegen, dieses Lied zu schreiben. ja Weil ihnen einfach die, die nie die Arbeit reingesteckt haben, äh, ihr musikalisches Handwerk zu beherrschen. Ja? Also da
1: ist, bin, es, ist es bin, immer der Song, der ja, anders der das ausmacht? Ist es, unterscheidet sich so ein 50 Cent von einem MM hauptsächlich durch, die, durch den
0: Song? Nee, durch den Charakter und wie dieser Charakter sich ausdrückt. Und wenn und, und nur zu wissen, wie, wie dein Ausdruck ist, ist heißt noch nicht, dass das dann auch, äh, dass du das dann auch in deiner Stimme wiederkriegst. Also ich bringe immer das Beispiel, äh, wenn du halt äh, anfängst äh, zu singen und hast aber nie äh, geübt, irgendwie Töne zu halten oder sowas, dann kannst du die unglaublichste äh, Resonanzmessage der Welt haben, wenn du den Ton nicht halten kannst, wird dir keiner
2: zuhören.
1: Okay, du, verstehe du. verstehe deinen Ansatz. Du sagst halt, du musst jetzt erstmal eine geile Musik haben, damit überhaupt alles andere, was du draufsetzt, funktioniert.
2: Ja. Du musst, also, du musst ja. auch einen gewissen Geschmack haben bei, bei, bei der Auswahl, mhm. ähm, wie deine Musik dann zu klingen hat. Also ich meine, klar, du musst gute Songs haben. Du musst halbwegs auch Talent haben, um den äh, Song äh, um die, mit der Stimme das halten zu können. Aber ähm, ich kenne da eine Geschichte von Michael Jackson, wo du es gerade ansprichst, der dann ähm, ins, ins Tonstudio geht und dann äh, der, der äh, Mischer gerade so angefangen hat, seinen Mix zu machen, hat eigentlich nur seine Stimme hoch und irgendwie zwei Instrumente und dann sagt der Michael Jackson, yeah, fantastic, so musst du es lassen, ist genau so Puh. und er hat das ganze Playback noch gar nicht hochgezogen irgendwie und äh, äh, du musst halt auch hören, wenn, wenn Sachen halt gut zusammenpassen in deiner Musik, also wie, wie das halt äh, arrangiert ist, also das muss schon von dem Künstler dann kommen, also Geschmack muss irgendwie da sein
1: darf. Ja, du sagst, jetzt Geschmack, ich würde sagen, Geschmack, so, so, so eine schwierige Geschichte, aber ähm, das ist dann der Stil, den jemand mitbringt. Mhm. Da, da ist wieder die Persönlichkeit drin. Aber, Weil, aber ich gesagt, mein, jemand um anders Stil, hätte gesagt, alles rein, ja.
0: Genau, aber wie gesagt, um einen Stil halt zu kreieren und einen Stil zu erreichen, vergehen Jahre und vor allem eine ganze, ganze Menge Arbeit an dir selbst. Und das wird von vielen Musikern völlig unterschätzt. Die denken, die spielen ihre drei Punk-Akkorde. Und ähm, ja, dann guten Text drauf und dann sind sie wer. Also selbst gute Punkbands haben nicht nur die drei Punk-Akkorde, die sollten sich mal die, die anhören, was äh, gerade speziell, wenn es halt einzigartige Bands sind. Und diese, diese ganzen äh, äh, Dinger sind halt echt also Schweine, was weiß ich, Blink-182 jetzt als Fun-Punk-Band oder so, oder eher Pop-Band, muss man ja schon sagen. Ähm, wenn man sich da mal an Travis Barker anhört, den Schlagzeuger von denen, der Typ, der geht ab, das ist unglaublich. Ja? Der, 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 der übt irgendwie sechs Stunden am Tag seinen, seinen Drums. Ja? Ja. Und, und das ist nicht mal eben, Kommen wir nehmen uns einen Kasten Bier, hocken uns in Proberaum und, und äh, spielen, bis wir besoffen sind. Und, mhm. und das, das denken aber sehr viele, weil sie nur das Klischee außenrum sehen. Und deshalb, ich Arbeit, üben, 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 das, da, da kommst du einfach nicht drum rum. Und der dritte Punkt, den ich noch erwähnen wollte, ist dann auch echt an sich dann auch wirklich zu glauben. Ja? Auch wenn alle anderen es nicht tun. Und das Gut, ist ein sehr. Beharrlichkeit. Ja.
1: Ganz klar. Lange, lange das Durchhaltevermögen, Stehaufmännchen da sein. Sonst funktioniert das alles nicht. Schon richtig. Was ich oft, häufig auch, wenn du den oder mit Leuten sprichst und fragst und genau diese Frage stellst, was ist denn, also was ist denn besonders? Warum, warum sollte ich mich für dich interessieren und nicht für die Band, die neben dran sitzt? Ja. Oder für irgendein anderes Musikprojekt. Und dann kommt es darauf, ja, ich kann noch nichts neu erfinden. Es gibt nur zwölf Töne und alles ist schon da gewesen. Das ist das, was, was die meisten dann irgendwie so ein bisschen erzählen, was ich immer finde. Das ist auch ein Teil Ausrede, aber natürlich auch die Schwierigkeit, sich in, ein, in einer breiten Welt, in der es wirklich fast alles schon gibt, irgendwie sich neu zu erfinden. Aber genau das ist, glaube ich, das, was diese ganzen Bands eben exzellent geschafft haben. Ja, das, so so das ein Kissen mit dem, mit dem mit diesem Make-up, ja. also dieses Katzen-Make-up oder was sie da benutzen und, und diese Bühnenshow, die sie machen oder... Äh, meinetwegen Emden, der einfach richtig gut war als das, was er gemacht hat und, und den schwarzen Boobies zeigen konnte, dass man auch als Weiser irgendwie rappen kann. Ich habe aber noch zwei, zwei Bands, die ich hier nochmal zitieren möchte, die was zeigen, wie sowas nämlich funktioniert. Nämlich, es geht nicht darum, besser als andere zu sein oder die, das Rad neu zu erfinden. Es geht darum, einfach nur anders als die anderen zu sein. Und das kann bedeuten, dass du als Metallica hergehst und Heavy Metal einfach ein bisschen schneller spielst als die anderen. Ja, und dann, dann klingst du plötzlich wie Metallica. Oder du kannst auch, um in diesem Heavy Metal Bereich drin zu bleiben, auch einfach hingehen und dann, dann Heavy Metal mit Cello spielen. Dann, dann bist du Apokalyptiker. Die
0: nicht haben nichts mehr. Neues erfunden. Ja, yeah, oh. das ist genau der Punkt. Also äh, es ist halt einfach, äh, beziehungsweise bei Apokalyptika ist es ja nicht so, ist es ja nicht so, dass die gesagt haben, hey komm, wir versuchen das jetzt mal mit dem Cello, sondern das waren einfach Cellisten, die gerne Metallica gehört haben. Und die haben halt gesagt, ja, was können wir denn? Ja, Cello spielen. So. Ganz einfach. Und das ist ja die Idee, ja. Aber sich so einer verrückten Idee zu verschreiben und die dann durchzuziehen und nicht zu sagen, nee, ich mache jetzt genau das, was man in Talika gemacht hat, ich spiele jetzt wieder mit e gitarre Schlagzeug und was. Und das ist halt zu so, sich selber stehen und seinen eigenen Stil führen.
1: Ich möchte gar nicht wissen, wie, wie oft die gehört haben, ist es ist doch banane, als, als Metal-Band mit Celli aufzutreten, ja. Genau. Aber ich denke, darin liegt eben einfach diese, diese Schwierigkeit drin, die genau das zu finden, worin du anders bist, und dann auch den Mut haben, es durchzuziehen. Ja, weil ich denke ähm, erst oder, oder was ist erst wenn du viel Gegenwind bekommst, weißt du, dass du an irgendwas dran sitzt, was funktioniert. Wenn alle sagen, ja, ja, das ist gut, dann ist es meistens deswegen gut, weil es schon da ist, weil es vergleichbar ist.
2: Also was eigenständiges Kern, irgendwas ähm, muss schon immer dran sein, was ein was eben was Besonderes macht. Also da habt ihr recht auf jeden Fall.
1: Genau, und äh, ich habe da auch mal zu, zu dem Thema mit dem Anderssein, ähm, das, das kann man auch noch ein bisschen anders irgendwie ausdrücken für die Delamari, die da draußen sind, die sich gerade überlegen, okay, ja, neues Jahr, was mache ich jetzt mal Wie, wie finde ich das Anderssein? Also dieses dieses Anderssein ist, wenn man eine neue Kategorie erfindet für irgendwas. Und ich rede jetzt nicht davon, dass wir wieder diesen Fun, Pogo, Punk mit Heavy Metal und, und Rosa Zöpfen oder sowas irgendwie spielen, sondern ähm, eine neue Kategorie im Sinne von... Ähm, Wer war der erste Mann auf dem Mond? Wer war der zweite Mann auf dem Mond? Aber wir werden uns ganz sicher, auch wenn wir uns nicht an den zweiten Mann auf dem Mond erinnern, an die erste Frau auf dem Mond erinnern. Wer auch immer das sein wird. Oder war schon eine oben ich weiß es nur nicht.
2: Nee, noch nicht. Eben. Die Filme also sind noch nicht abgedreht.
1: <lacht> genau, nein, aber genau, genau das ist es. Ja, Eine Kategorie bedeutet nicht, dass ich als Erster auf eine Venus muss, aber wenn ich die erste Frau bin, oder der erste Hund, der auf dem Mond landet, dann ist das mit Sicherheit etwas, an das sich die Menschheit erinnern wird.
0: Und das ist echt ein hartes Brot. Also jetzt gut, bei, bei der Frau und dem Mann auf dem Mond jetzt vielleicht nicht, aber es ist halt hart, wenn du auf der Bühne stehst und du ziehst halt wirklich dein Ding durch und du hast halt Leute im Publikum stehen, die sagen, was ist das für ein Scheiß? Klar, weil sie es noch nie gehört haben. Und das dann aber durchzuziehen... Und, und sich wirklich das zu schaffen, sein Publikum selber, das ist natürlich härter, als sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich spiele lieber genau wie die und die, dann weiß ich, das finden die Leute cool. Ja. Aber so kommst du halt nicht weiter.
1: Ganz genau. Da, da kommt auf jeden Fall Gegenwind. Also ich wiederhole einfach noch mal für alle ähm, die Fragen, die man sich stellen kann. Wer, wer da sich ein bisschen besser selbst kennenlernen möchte und seine Musik, kann sich fragen, wofür steht meine Musik? Wofür stehe ich? Was ist meine Mission? was möchte ich mit meiner Musik ausdrücken, also was ist die Message und warum sollte sich jemand für mich interessieren, warum bin ich anders als die anderen? Also wie bin ich der weiße Vanillejoghurt unter den dunklen Schokopuddings?
0: Und vor allem halt auch jetzt sich nicht zu, also auf der anderen Seite aber auch nicht zu sehr unter Druck setzen zu lassen mit den Fragen, sondern einfach die im Hinterkopf zu behalten. Weil ich glaube, die Beantwortung der Frage kann Wochen, Monate, Jahre dauern.
1: Die also ich bin fest überzeugt von die Beantwortung der Frage, ist weniger wichtig, als sie sich irgendwann mal zu ja, stellen. Ja, das stimmt. Das Und ein paar stimmt, Gedanken dran. Zu verschwenden, hätte ich jetzt mal gesagt, aber es ist nicht zu verschwenden.
0: Die sind nicht verschwendet, nee.
1: Genau. Und damit würde ich sagen, kommen wir in den nächsten Teil der heutigen Show. Und da geht es um die Dellama. Hörerfragen und ich hoffe Matthias hat hier super Antworten parat, denn Gabriel fragt, wie benutze ich Metering Plugins, was lese ich da eigentlich und inwieweit stimmt die Anzeige mit der eigentlichen Lautheit überein? Gibt es denn Werte, auf die ich achten sollte? Übersteuerung ist ihm klar. Gehört das Plugin auf einen Summbus oder auf die Einzelspur? Ich arbeite mit Cubase und äh, Fruity Loops und muss dazu sagen, habe mir ein paar Alben mit einem Analyzer-Tool angeschaut und mir ist nichts Spezielles dazu aufgefallen. Insofern, Matthias, hast du Tipps für Gabriel?
2: Also wenn ihm da wirklich überhaupt nichts aufgefallen ist, also zum Beispiel bei einem Oszillator, ähm, da kann man gut Stereobreiten breiten ähm, eben ab anschauen oder... Ähm eine, also Goniometer meine ich damit ähm, oder äh, dann gibt es Peakmeter, also Peakmeter sagt nicht so viel aus, also da äh, für die Lautheit an sich, wenn es da drüber geht, dann klippt es eben. Ähm, es gibt also die, ich, ich, wie heißen die, also eben den Roots meet Square, Lautheitsbalken, also wo du die gemittelte Lautstärke eben hast. Daran kannst du kannst du schon gucken, ähm, wie laut eben deine deine äh, Mischung ist. Und wenn das alles, also wenn deine Musik sich gut anhört und es unterscheidet sich absolut nichts von irgendwie kommerziellen Alben, dann äh, ist bei dir wahrscheinlich alles okay.
1: Ja, ich hätte, ich hätte noch hinzugefügt, vielleicht sind Analyzer-Tools gar nicht so, so wirklich wichtig. Ich meine, achte darauf, ähm, dass du eben nicht übersteuerst. Ich glaube, in, in sowas wie q benötigst du überhaupt keinen eine Leister tun, um zu gucken, ob du übersteuerst. Dafür gibt es ja die, ja die Kanalanzeige sozusagen. Ich würde es also auf die Summe, wenn, überhaupt setzen, um, um diese, diesen RMS-Wert, die mittlere Lautheit sozusagen, so ein bisschen im Auge zu behalten. Aber da würde ich mir auch keine zu großen Sorgen machen. Lieber ähm, einfach nur schauen, dass keine Fehler reinkommen. Und den Rest kann, kannst du irgendwann, wenn der Song fertig ist sozusagen, machen. Insofern, Gabriel, ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen. Äh, unterschiedliche Meinungen zum selben Thema. Wir haben aber etwas noch zu verlosen und damit sind wir schon fast ganz am Ende. Aber wir haben noch was zu verlosen. Und zwar zu gewinnen gibt es den Resident DJ Control 3, zu dem es einen Testbericht auf, der da mal gibt den. Lass mich kurz gucken, wer den verfasst hat. Der Felix hat ihn verfasst. Also Felix hat das Ding getestet, ähm, hat überdurchschnittlich abgeschnitten ist ein kompakter DJ-Controller im Wert von, lass mich gucken, 199 Euro. Ähm, ja, kann man gewinnen im Delamar-Podcast. Was muss man machen? Ha, was muss man machen? Ich möchte einen sinnvollen, guten Kommentar zur Sendung. Einfach unter der Sendung auf delamar.fm. Bitte genau hinhören auf delamar.fm. Möchte ich einen Kommentar drunter haben. Und einer der Kommentatoren gewinnt den Resident dj Control 3. Den Testbericht von Felix gibt es auf delamar.de zu lesen. Bitte nicht dort den Kommentar drunter machen, sonst nimmst du nicht Teil an dieser Verlosung, die dann, sagen wir mal, in zwei, drei Wochen, vielleicht auch in vier Wochen ist. Na, wir sollten uns festlegen. Sagen wir drei Wochen. Findet ihr drei Wochen angemessen? Ja, ist okay. Mach mal drei Wochen. Also, ist ja auch der Control 3. Yeah. Na, also in drei Wochen gibt es den Resident DJ Control 3. Äh, bis dahin kannst du dran teilnehmen. Und zwar unter diese Sendung einen Kommentar schreiben. Und zwar einen sinnvollen. On Topic.
2: Länger ja, ja, ja. als ein Satz.
1: Noch irgendwelche Regeln? Nee, ich glaube, das reicht. Einen sinnvollen Kommentar zur Sendung. Ähm, vielleicht mit der Information, wofür steht deine Musik? Na? Würde mich mal interessieren. Okay, in dem Sinne würde ich sagen, sind wir am Ende der Show angekommen. Das war der Delamar Podcast mit Maria Kimberly Hühn und ihrer Erkenntnis der Woche.
0: Meine Erkenntnis der Woche ist Roadster, hol's der Geier. Und ich wünsche eine gesegnete Nachtruhe.
2: Matthias Müller. Ciao Internet und ich grüße äh, Messi, der jetzt zum vierten Mal äh, in Folge Weltfußballer geworden ist. Äh, super, also toi 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 Messi, du bist der Beste, ungeschlagen. Ich verehre dich, hier. Yeah.
1: Noch länger ging es nicht. <lacht> und damit verabschiede auch ich mich mit meiner Erkenntnis der Woche. Wer beharrlich bleibt, wird belohnt. In diesem Sinne, auf ein weiteres Jahr mit dir und dem Della Podcast. Mein Name ist Carlos Sansegundo und wir sehen uns gleich wieder auf Delamar. Der Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte auf www.delamar.tv. Delamar, De La Mar, musify your life.